0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Cuando se mezcla una canción no hay leyes que no se pueden romper. Se trata de explorar y de potenciar la emoción que el artista quiere transmitir. Este concepto es clave que lo entendamos porque estamos hablando de música y la música son emociones humanas que se transmiten en forma de canciones. Por eso el ingrediente clave de una buena mezcla es que se potencie la emoción que el artista quiere transmitir. Mezclar no se trata de usar presets de los plugins, y ojo, no te estoy diciendo que nunca funcionan, a lo mejor tú los usas y ya le tienes el tiro a esos presets. A veces, los presets de los plugins nos pueden servir como un punto de partida. Aún así, es mucho mejor tener tu sonido bajo control y utilizar con cabeza cada plugin que vas a aplicar. Debemos saber qué estamos moviendo y por qué lo estamos moviendo, en lugar de ir como locos moviendo faders y potenciómetros sin entender nada. Ir como locos al mezclar es como si le dijeras a tu odontólogo que te duele la muela y entonces te revisa los dedos, las manos y la punta del pie. Y al final te da un diagnóstico diciendo que no tienes nada, que debe ser un dolor pasajero. Lo más importante de mezclar una obra musical es ser intencional. Se trata de usar la cabeza, el oído y dejarte llevar por las emociones que se quieren transmitir. Así vas a potenciar una canción desde la perspectiva de un consumidor, además de la perspectiva de músico e ingeniero de mezclas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los siete pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados de sonido. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. La mezcla es el cuarto paso de una producción musical y depende mucho de que también hayas realizado la etapa de composición y preproducción y la etapa de grabación. Si llegan a tus manos unos buenos archivos brutos de la grabación, la mezcla se volverá una tarea sencilla de completar, mientras que si la grabación no funciona, mezclar esa canción se volverá una pesadilla. Hoy trataremos de seguir un protocolo de trabajo para ir paso a paso y así conseguir una buena mezcla profesional. Para mezclar una canción necesitamos completar 10 pasos Recuerda que esto es solo un método, así que hay muchas formas de conseguir el mismo resultado Pero aquí en Spiral Sound seguimos este método ya que nos garantiza que vamos a obtener muy buenos resultados en nuestras mezclas Antes de comenzar a mezclar, debemos tener claro los requisitos técnicos de nuestra DAO. Tenemos que decirle a la DAO que estamos listos para mezclar Así que la configuración debe ser la siguiente Puedes mezclar en 24 bits, 44100 kHz además de seleccionar el máximo buffer, suele ser de 1024 muestras. Procesadores del host, por ejemplo, 10 procesadores. Y el límite de uso de la CPU, el 90%. Ah, el tamaño de la caché, 16 gigas. Con estas aclaraciones, sí. Ahora sí podemos comenzar a mezclar. Paso 1 de mezcla. Hacer una mezcla estática y crear un plan maestro de mezcla. Aquí lo que haremos es hacer una mezcla sin aplicar nada de procesamiento, nada de poner plugins. Vamos únicamente a subir y equilibrar el volumen de los faders y también ajustaremos los paneos izquierda-derecha para ubicar en qué canal va cada instrumento, si es a la derecha, si es a la izquierda o en alguna posición intermedia. Durante nuestra mezcla estática debemos tener en cuenta que hay que dejar un headroom, es decir, vamos pensando en que luego tendremos que masterizar y hay que dejar decibelios para poder maniobrar durante el mastering. A esto se le llama gain staging, es decir, a tener una estructura de ganancia correcta para cada una de nuestras pistas de audio durante la grabación, edición, mezcla y mastering. Para darte un ejemplo, bajemos las ganancias de nuestras pistas de audio para que no tengan picos en 0 decibelios, en lugar de eso, que los picos ronden unos menos 5 menos 8 decibelios. Luego de terminar nuestra mezcla estática, pasamos a analizar, detectar y actuar. Comenzamos a evaluar el estilo musical, los elementos principales de la canción, que suele ser la voz, la emoción que se transmite, la canción es alegre o es melancólica o es una canción chill y relajada. Luego analizaremos qué deficiencias tiene esa mezcla estática. ¿Se escucha muy amateur? ¿Hay bola de graves y los subgraves están descontrolados? Luego de analizar, comenzaremos a pensar en las posibles soluciones que debemos aplicar. Aquí es cuando en una hoja o en un documento de Word creamos nuestro plan maestro de mezcla. Comenzamos escribiendo el nombre de la canción, el grupo o el artista, el género musical, la emoción de la canción y grupos de referencia que tengan un estilo similar para poder saber a qué sonido tenemos que acercarnos. Paso 2 para mezclar. Cargamos las referencias. En nuestro proyecto de la DAW, vamos a cargar esas dos o tres canciones comerciales que tienen un sonido al cual nos queremos acercar. Vamos a crear una pista nueva en estéreo que se llame referencias. Le bajamos el fader a unos menos 15 decibelios porque es el headroom que vamos a dejar para poder trabajar. El headroom es ese margen que tenemos que tener en cuenta para evitar que nuestra señal se distorsione. No estoy diciendo que distorsionar la señal sea algo malo. Si tienes equipos analógicos, esa distorsión es agradable al oído, es una saturación rica. Pero como estamos trabajando con una DAO, lo que queremos es evitar esa distorsión digital incómoda e indeseable, un sonido horrible. Ya con esas dos o tres referencias cargadas, pasamos nuevamente a analizar, detectar y actuar. Tenemos que comparar el sonido de nuestras referencias con el sonido de nuestra mezcla estática para saber qué deficiencias tiene nuestra mezcla. Tenemos que identificar los problemas de sonido que tenemos. Por ejemplo, hay mucha bola de graves y el sonido suena empantanado, borroso, sonido sin definir. No hay buen maridaje entre el bajo y el bombo. Además, la voz principal se pierde, no se escucha in your face en tu cara. Cuando tengamos identificados qué problemas tenemos en nuestra mezcla, apuntamos en nuestro plan maestro las soluciones y los plugins que vamos a utilizar. Por ejemplo, para conseguir que la voz suene in your face, vamos a utilizar EQ, una ecualización, y compresión. Ahora pasamos al tercer paso. Paso 3 para mezclar. Tratamiento del Master bus. Aquí vamos a conseguir un acercamiento al sonido que estamos buscando con muy poco procesamiento. En nuestro proyecto de la DAO debemos tener una pista auxiliar que se llame Master Bus o un nombre similar, el que prefieras ponerle. El caso es que en esta pista vamos a aplicar ciertas correcciones como ecualización, si tenemos problemas de bola de graves, compresión para ganar un poco de pegamento entre las pistas y saturación para excitar la mezcla, añadir armónicos y redondear el sonido. Aquí vamos a ser muy sutiles con las correcciones que aplicamos por ejemplo, en la compresión utilizamos valores de un ratio de 2 a 1, una reducción de ganancia de un decibelio y ataque de 30 milisegundos para que la mezcla no sufra. Así estaríamos utilizando nuestro compresor como pegamento para darle cohesión al sonido de las demás pistas, que suene que pertenece a una sola canción. ¿Cómo saber si estoy procesando bien o mal mi mezcla? Tenemos que evitar que a medida que vamos procesando, vamos engañando a nuestro oído. Por eso debemos vigilar la compensación de volumen de salida de los plugins. Así mantendremos el balance establecido en la mezcla estática y evitaremos el clipping, que se distorsione con ruido digital. Busca el botón de compensación de ganancia de cada plugin y si no tienes, pues añadimos un plugin que se llama Trim o un Trimmer. Es un plugin de volumen, así podemos establecer una compensación de ganancia y podemos seguir mezclando. También podremos apagar de un golpe todos los plugins y revisar el resultado de aplicarlos sin alterar la percepción de volumen. Más volumen da falsa sensación de mejor sonido, pero no es así. No caigamos en la trampa de creer que a más volumen suena mejor. Además, podemos revisar pista por pista el resultado del procesamiento a nivel individual. Por eso es importante que decidamos qué pistas necesitan procesamiento y qué procesamiento aplicaremos para acercarnos a nuestro objetivo sonoro. De ahí la importancia del plan maestro de mezcla, de tener muy bien detallado qué vamos a hacer con nuestro sonido para que la mezcla funcione. EQ más compresión o compresión más EQ, ¿cuál es el orden? Depende. Aquí es importante diferenciar qué sucede si primero aplico una ecualización y luego la compresión, y viceversa. Si primero ecualizamos y luego comprimimos, es cuando quiero limpiar primero las zonas problemáticas de una pista, o potenciar sus virtudes, para luego comprimir el audio resultante. Ventajas. Al utilizar EQ primero y limpiar lo que sobra, que muchas veces son graves, me aseguro que mi compresor trabaja mucho más holgado, trabaja mucho más libre al no tener que comprimir esas frecuencias graves. La desventaja es que al usar la ecualización primero para limpiar y luego comprimir, podré devolver un poco de lo que quité, dado que el compresor devuelve aquello que está a más bajo nivel y controla lo que está más alto. Por otro lado, cuando aplicamos primero la compresión y luego la ecualización, es para controlar primero la dinámica de una pista para luego esculpir el audio resultante. Por ejemplo, tengo un bajo con muchos picos, muy dinámico y quiero que suene más estable, pues aplico un compresor para controlar esos picos del bajo. Ventajas: al usar la compresión primero, podemos utilizar un plugin que emule equipos analógicos que tenga una coloración, poder recuperar con ecualización aquello que mi señal ha perdido o controlar lo que ha ganado a nivel de frecuencias. También podré añadir carácter a mis señales y luego esculpirlas con la EQ. Desventajas Al usar un compresor primero, probablemente el plugin trabajará de forma más abrupta y agresiva al tener una señal más rica en graves, graves con los que tendrá que lidiar, y la textura resultante será distinta a lo que buscamos. Paso 4 para mezclar una canción que funcione Sección rítmica Aquí no es obligatorio seguir el orden de primero comenzar tratando la batería o la percusión, no es obligatorio. Podrías comenzar tratando la voz, todo depende de cómo te organices para trabajar, pero bueno, para llevar un orden en este podcast, comenzaremos tratando la batería o la sección rítmica de nuestra canción. Es muy importante hacer un chequeo de fase antes de empezar. Cuando grabamos un instrumento con más de un micrófono pueden haber problemas de fase. Esto se traduce usualmente en una pérdida de graves de cuerpo. Cuando trabajamos con pistas como una batería, debemos chequear la fase con relación a las demás pistas. Por ejemplo, comparamos la fase de la pista de la caja con la pista de los aéreos, los overheads. Invertimos la fase con un plugin y comparamos, escuchamos a ver si se pierden graves. Si no sabes cómo invertir la fase de una pista, busca en los ecualizadores. Usualmente los ecualizadores tienen un botón para invertir la fase. Luego del chequeo de fase podemos pasar a decidir qué instrumentos de mi sección rítmica, de mi batería, van a estar reinando en las frecuencias graves, qué instrumentos van a estar invitados a la fiesta de graves. Usualmente en la sección rítmica el bombo va a ser quien reine en frecuencias graves y subgraves. Entonces tenemos que aplicar la EQ en las pistas que tengan frecuencias graves no deseadas. Vamos a aplicar ecualización para filtrar las frecuencias graves que provienen de otras pistas diferentes a nuestro bombo. Vamos a ir mezclando poco a poco las pistas de nuestra batería para acercarnos al sonido que estamos buscando. Ahí es donde tenemos que escuchar y detectar si nuestra caja suena bien, o si le falta pegada, o si tiene muchos o pocos armónicos. Luego de hacer cambios, recordemos de ir referenciando, es decir, escuchamos nuestras pistas de referencias comerciales y las comparamos con el sonido que estamos consiguiendo tras aplicar el procesamiento. Paso 5. El bajo y el low end. La zona de los graves distingue una buena canción de una mala. Tenemos que prestar mucho cuidado en la zona del low end y decidir qué instrumento va a ocupar qué zona. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿va a dominar el bombo en 50, 60 Hz? Si es así, pues hay que limpiar el bajo. O si quiero que el bajo domine, pues limpio el bombo para que suene más metálico, un poquito más agudo, que se sienta el click del bombo. Como ves, en la mezcla todo depende. Son decisiones que tienes que ir tomando dependiendo de cómo suenan tus referencias y de tu criterio. Hay que tener cuidado con los picos de graves, por eso una práctica común es ponerle un limitador diciéndole que actúe solo cuando hay un pico, que haya un techo que no deje pasar la señal con picos altos. Otra técnica para conseguir un buen maridaje con el bombo y el bajo es utilizar la compresión sidechain. Si no sabes cómo utilizar la compresión sidechain puedes escuchar el podcast número 6 donde lo explicamos. Pero bueno, resumiendo, para conseguir un maridaje entre el bombo y el bajo se consigue con EQ y compresión. Podemos decirle al compresor que cada vez que suene el bombo, comprima el bajo. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de dejar una valoración de 5 estrellas y de suscribirte a este podcast. Bueno, continuamos. Ya vamos por la mitad. Ahora pasamos al paso número 6. Voz o instrumento solista. Se trata del elemento principal que debe reinar en su zona. Como has visto, al mezclar tenemos que abrirle espacio en el espectro de frecuencias a los instrumentos para que no compitan unos con otros y suene borroso y enredado. Por eso debemos abrirle espacio a la voz o al instrumento principal para que ninguna otra pista del audio pelee con su espectro de frecuencias, ocasionando que se ensombrezca. Aquí también hay que definir el papel que van a jugar los coros. ¿Son duetos y deben sonar con alta intensidad? ¿O son colchones y deben ir más de fondo? usualmente vamos a querer que la voz principal suene in your face, en tu cara, o sea que vamos a utilizar EQ y compresión y a lo mejor una saturación para darle carácter y añadirle armónicos. Es importante que vayamos mezclando la voz mientras escuchamos nuestras referencias, recordemos siempre ir referenciando en todas las etapas de nuestra mezcla, recordemos también que tenemos que escuchar, analizar y detectar problemas de nuestras voces, para luego aplicarles una solución adecuada. Por ejemplo, si no somos capaces de conseguir que nuestra voz suene in your face, podemos aplicar compresión paralela. Para saber más sobre la compresión paralela, escucha el episodio 7 de este podcast. Con la compresión paralela estamos consiguiendo las ventajas de un sonido comprimido para que suene in your face, pero sin manchar la señal original, sin desvirtuar la pista original de la voz. Seguimos. Paso número 7. El resto de elementos competidores. Aquí solemos aplicar una técnica que es mezclar en mono. Se trata de poner todas nuestras pistas en mono y apagar uno de nuestros monitores de escucha, así trabajaremos con un solo monitor en mono. Esto lo hacemos porque añadimos un nivel extra de dificultad al mezclar, pero si nuestra mezcla suena bien en mono, sabemos que funcionará genial en estéreo. Además recordemos que muchos de nuestros oyentes escuchan en mono, es decir, usualmente reproducen la canción desde un teléfono móvil o un altavoz bluetooth. Que al alejarse unos metros de ellos da la sensación de un mono, un falso mono. Luego iremos procesando cada elemento como guitarras, teclados y cintes de uno en uno, analizando si se requiere que le pongamos un plugin o no. A veces no es necesario utilizar plugins en cada pista, no hace falta, eso varía mucho dependiendo de nuestro método para mezclar. El criterio para saber cuándo elegir un plugin o no lo ganamos con experiencia, y esa experiencia la conseguimos mezclando. Así que ponte manos a la obra y mezcla tus canciones, y si quieres una ayuda para saber si suena bien, me puedes mandar un correo a siro.espiralsound.com Pues bien, luego iremos procesando cada elemento competidor de más importante a menos importante y ver que funcionen bien en mono, que se oigan nítidos, que no se coman la voz, que no compitan con la voz principal. Usualmente va a ser beneficioso poner una EQ para filtrar las frecuencias graves que ensucian nuestra mezcla. Luego de procesar el resto de elementos competidores, abrimos al estéreo, referenciamos y analizamos qué le hace falta a nuestro sonido para que suene como las referencias. Y vamos al paso número 8 Efectos 3D ya tenemos nuestra mezcla funcionando, hemos analizado, detectado y solucionado nuestros problemas sonoros para conseguir una mezcla que suena muy bien, con punch, con saturación y con pegamento, pero queda faltando algo, algo que hace que no termine de sonar profesional porque suena muy seca, le faltan los efectos 3D, es decir efectos como la reverb y el delay, en este paso tenemos que recordar cuáles van a ser nuestros elementos protagonistas y tenemos que decidir si vamos a enviar los elementos más lejos o más cerca según la cola de mi reverb para dar ese espacio 3D. Si usamos una reverb larga, dará una sensación de estar lejos, y si usamos una reverb corta, sonará más cerca. Es muy útil crear nuevas pistas para tratar nuestros efectos. Por ejemplo, creamos tres pistas para insertar tres tipos diferentes de reverb. La primera pista tiene una room que servirá para darle realismo a la mezcla. En la segunda pista podemos poner una reverb tipo hall para mandar los instrumentos que suenan más de fondo, más de colchón, como teclado, sintetizadores o alguna guitarra. Y en la tercera pista podemos poner una reverb tipo plate, para utilizar en nuestras voces. Así con estas tres pistas de diferentes reverbs, podemos darle un realismo mayor a nuestra mezcla y podemos mandar elementos más atrás o más adelante para darle un sentido dinámico a la mezcla. Un consejo útil es que más vale quedarse corto con reverbs y delays, para no volver a los años ochentas. A menos que tu proyecto musical busque experimentar con sonidos exagerados, pues el arte te da libertad de hacer lo que quieras. Otro consejo útil es tratar estas pistas de efectos como si fuera otra pista más de nuestro proyecto. Es decir, probablemente vamos a tener que aplicarle una EQ a las rivers para que no emborronen la mezcla en las frecuencias graves y agudas. Quizá es buena idea filtrar graves y agudos para que solo suenen las rivers en las frecuencias medias. Continuamos al paso 9, para obtener una mezcla con sonido profesional. Automatización una buena automatización define la diferencia entre un producto que suena como una demo a un producto profesional que suena en streaming o en la radio. ¿Qué es la automatización? Se trata de un proceso donde vamos a utilizar nuestra DAW para programar lo que queramos. Es decir, se puede automatizar lo que quieras, desde volúmenes, panorámicas, efectos y botones de los plugins, lo que se te ocurra. Cuando automatizamos, volvemos a la mezcla dinámica e interesante. Podemos traer la voz adelante y luego retirarla. Podemos subir la mezcla entera, por ejemplo, un decibelio más en el estribillo para darle un plus de sonido. Y podemos automatizar un plato de la batería para que suene en el canal derecho. En fin, con la automatización convertimos la mezcla estática en una mezcla dinámica, una mezcla que respira y tiene vida. Para aprender a automatizar se requiere un proceso más técnico, pero ojo, el que sea técnico no lo hace complicado. Pero para poder explicar cómo se hace para automatizar, hace falta que estés viendo mi DAO para que veas dónde hago clic. Es bastante sencillo, es seleccionar el parámetro que quieres automatizar y arrastras el mouse o el ratón mientras se va creando los puntos de automatización. Bueno, nos queda el último paso. El paso 10. Premastering, este es un inflado de volumen que le vamos a dar a nuestra mezcla para que suene en niveles sonoros comerciales, ya es hora y ya podemos subir el volumen del fader de nuestras referencias comerciales a 0db, que suene con el volumen original porque ya es hora de poner a prueba nuestra mezcla, como hemos visto mientras mezclábamos íbamos dejando un headroom, es decir ese espacio para que nuestra mezcla no distorsione, al hacer el premastering subiremos el volumen de nuestra mezcla y se comprimirá un poco el sonido, es decir intercambiaremos dinámica por volumen. Por eso este es un paso crucial que debemos emplear con mucha cabeza si no queremos destruir todo el trabajo que llevamos haciendo durante los otros nueve pasos anteriores. Cuando hacemos el premastering, básicamente lo que vamos a hacer es añadir un plugin delimitador en nuestro Boost Premaster. Vamos a ponerle mucho cuidado al parámetro de reducción de ganancia o Gain Reduction o la letra GR. La idea es que esto no se reduzcan más de 6, 7, 8 decibelios para que nuestra mezcla no se ahogue y no comiencen a sonar artefactos raros. Si no conseguimos que nuestra mezcla suene a nivel comercial puede ser porque tenemos un problema de graves, entonces regresa y reduce un poco los graves para no forzar tanto el limitador. Finalmente tendríamos que poner un diter, con el diter añadimos ruido de baja frecuencia para rellenar los cortes que hace cuando pasamos de 32 o 24 bits a 16 bits, como reducimos el tamaño de bits, el diter rellena. Y listo, lo tenemos. Tenemos nuestra mezcla, ahora es hora de escuchar nuestra mezcla en diferentes medios de reproducción, en el automóvil, en el ampli, bluetooth y con audífonos auriculares. Tras la escucha tenemos que volver a nuestro plan maestro para aplicar correcciones, y recuerda siempre ir referenciando, escucha las referencias comerciales para que sepas si la mezcla compite o no. En el podcast siguiente te explicaré cómo masterizar una canción, así vas a poder complementar la información de este décimo paso, así que no te lo pierdas que viene cargado de mucha información de valor. Entonces, en resumen de lo que hemos visto en el podcast de hoy Para conseguir una mezcla que funcione y compita con las demás canciones comerciales Es aconsejable seguir los siguientes 10 pasos 1. Mezcla estática y plan maestro 2. Cargar referencias y apuntar correcciones en el plan maestro 3. Tratamiento del master boost 4. Sección rítmica 5. El bajo y low end 6. Voz o instrumento solista 7. Resto de elementos competidores 8. Efectos 3D 9. Automatizaciones y 10. Premastering Este es solo un método de muchos que pueden existir para mezclar una canción. Seguramente hay diversas formas de mezclar para obtener un buen resultado. Eso sí, te puedo garantizar que si entiendes y aplicas con cabeza y de forma premeditada cada uno de estos pasos, tus mezclas van a sonar súper profesional. Te van a sorprender los resultados. Será un antes y un después. Y lo mejor es que no vas a necesitar llenarte de plugins, porque solemos caer en la trampa de creer que los plugins y sus presets lo arreglan todo. Y no, la mejor herramienta para mezclar son tus oídos, tu cerebro y las decisiones que tomas durante el proceso de mezcla. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.